0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in meiner Folge habe ich Benjamin Heizmann, alias Benny Heizmann. Alle nennen ihn Benny, habe ich gehört, und deswegen sage ich auch Benny. Und genau, Benny ist Personal Trainer und Inhaber einer CrossFit-Box, nämlich dem CrossFit Black Forest in Freiburg. Er ist selbst seit 2007 Coach und bringt damit sehr viel Erfahrung mit. Der eine oder andere wird ihn kennen von einem seiner zahlreichen Online-Kurse zum Thema Mobility oder vielleicht auch als Speaker und Coach bei einem Event. Wir hatten gemeinsam das Vergnügen, zusammen auf dem Bewegungscamp, veranstaltet vom Stephen Graves, uns ja näher kennenzulernen dann doch und eine gute Zeit zu haben und Habt ihr einige tolle Impulse mitnehmen können und ich sage schon mal herzlich willkommen
1: in der Sendung. Ja, Sigi, vielen Dank, schön hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben heute auch zwei richtig, richtig geile Themen mitgebracht, nämlich einmal so ein bisschen auch von meiner Vergangenheit, Herr Mareik und ich haben ja auch Crossed Level One-Trainer damals gemacht und haben uns zu, waren sehr nah dran, auch eine eigene Box zu gründen. Das wissen vielleicht gar nicht viele. Und wir haben uns dann letztendlich dagegen entschieden und du hast ja selber eine und deswegen vielleicht interess also vielleicht ist der ein oder andere dabei der auch mit dem Gedanken spielt selber eine CrossFit Box aufzumachen oder auch der generell gerne wissen wollte wie das Ganze aufgebaut wird deswegen geht es darum Aufbau einer CrossFit Box als Personal Trainer Sinn also Sinn dahinter was waren die Erfahrungen was waren die Learnings in dieser Zeit und in Folge zwei kümmern wir uns um das Thema Personal Training und passives Einkommen, also wie schafft man es als Pass als Coach, passives Einkommen zu generieren oder im Online-Business vielleicht auch Fuß zu fassen, wie hast du das angegangen, was waren so die wichtigen Schritte von dir und ähm, genau, wir fangen mit der ersten Frage an, nämlich wie bist du zum Coach geworden oder wie bist du zum Coach gekommen? Das
1: hat schon sehr früh angefangen. Ich habe mich immer für Sport interessiert. Das war schon zu Schulzeiten so. Ich denke, so fängt jeder an, ähm, interessiert sich für Sport, entwickelt dann irgendwie so ein bisschen eine Affinität zum Thema Fitness. Habe selber sehr viel Sport gemacht und bin dann irgendwann einfach ins örtliche Fitnessstudio gegangen und habe dort als Trainer tatsächlich mich beworben. Bin aber erstmal an der Theke gelandet, <lacht> weil das natürlich noch viel zu früh war. Wollte aber diese Erfahrung sammeln und habe dann tatsächlich über die Theke so langsam auf die Trainingsfläche gefunden, war aber damals noch nicht wirklich aus gebildet, ähm, sondern habe tatsächlich dann erst nach meinem Abitur mich intensiv um Ausbildung gekümmert. Fitnesstrainer B-Lizenz, so wie jeder irgendwann mal anfängt. ja ähm, Das Kleinste, was man quasi machen kann hier in Deutschland. Ja. Und Step-by-Step ähm, Step dann mich immer weitergebildet Sportwissenschaft studiert an der Sportschule in Köln mit dem Thema Schwerpunkt Leistung. Und in Freiburg dann den Master gemacht in Gesundheitswissenschaften und parallel immer weiter als Trainer gearbeitet. Das war aber alles vor meiner Crossfit-Zeit.
0: Und wie war für dich die Zeit im Studium? Also so Gesundheitswissenschaften hast du gesagt, ne?
1: Genau, Sportwissenschaften und Gesundheitswissenschaften.
0: Mhm. Wie war so die Zeit? War das ein Studium, wo sich das für dich gelohnt hat, wo du sagst, das kannst du weiterempfehlen oder gab es da so Plus Minus?
1: <lacht> <lacht> also ich glaube, Plus Minus gibt es in jedem Studium. Ich glaube, egal was ihr studieren werdet, es wird immer irgendwas Gutes und was Schlechtes geben. Wobei die Haben-Seite, also die positive Seite, absolut überwiegt dich. Ähm, die Sporthochschule hat einen sehr guten Ruf und diesen Ruf, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er zu 100% gerechtfertigt ist, aber ich muss sagen, ich habe ein wahnsinnig intensives und gutes Studium abgelegt in drei Jahren in der Regelstudienzeit. Wir waren der erste Bachelorstudiengang und bin dann in der Regelstudienzeit durchgekommen und direkt nach Freiburg zurück und direkt den Master angeschlossen. Der Master in Freiburg, ebenfalls sehr gut, allerdings sehr forschungslastig. Und ich wusste für mich, dass ich nicht in der Forschung landen möchte. Ich wollte nicht in die Sportwissenschaft im Labor sitzen und Satellitenzellen zählen im Reagenzglas und solche Geschichten. Mhm. Und ähm, während der Bachelor sehr praktisch war und wir sehr viel Sport machen durften und auch andere Leute coachen durften und ich unfassbar viel Erfahrung sammeln durfte, ähm, auch beim Thema Präsentieren vor großen und kleinen Gruppen. Wir haben pro Semester 20 bis 30 Präsentationen halten müssen, was mhm. sehr, sehr viel ist. Wow. Und beim Masterstudium gar nicht mehr, weil es eben in die Forschung ging. Das heißt, man sollte mhm. sich auf jeden mhm. Fall darüber im Klaren sein, wo möchte ich später hin? Und mhm. danach natürlich auch seine Ausbildung orientieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, man ist ja immer so ein bisschen in der Entscheidung, was mache ich? Mache ich diese DHFPG, ne, Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheit, mhm. die ja schon so krass so ein bisschen auf die Fitnessbranche so abzielt? Oder studiere ich klassische Sportwissenschaften, und habe dann vielleicht auch andere Möglichkeiten und ein anderes Standing vielleicht auch. Das ist so immer so ein Für und Wider und ich glaube, da muss jeder so für sich so ein bisschen seine Entscheidung treffen
1: und man kann das gar nicht jetzt pauschal jetzt eine Empfehlung aussprechen. ne Absolut, das ist super individuell und ich glaube ja. auch, dass man das, bevor man so ein Studium oder eine Ausbildung angefangen hat, kann man das gar nicht zu 100 Prozent sagen, ob das jetzt was für mich ist oder nicht. Ich glaube, das dass das schwierig
0: ja. ist. Ja, absolut, absolut. Genau, und vor allem ist es ja so, dass einem so ein bisschen, also ich glaube, was super hilft, ist, wenn man sich mit Ex-Studenten, also die gerade frisch abgeschlossen haben, tatsächlich mal austauscht, weißt du, so mal auf einen Kaffee trifft. Das wäre so mein heutiges Vorgehen, dass ich tatsächlich mal von jeder von jeder Art, also des Studiums, die, die mich interessieren, dann mal so zwei draussuche und mit denen einfach einen Kaffee trinken gehe oder einen Tee oder super sowas. Idee, ja. Und dann wirklich mal mit denen quatsche, weil... Damals habe ich mich persönlich selber nicht so gut informiert und habe dann halt irgendwas gemacht dann habe ich einfach <lacht> losgelegt, weil es halt so, so das Nächstliegende war. Und heute würde ich es tatsächlich ein bisschen strategischer angehen. Deswegen der Tipp, der ist, glaube ich, ganz gut, da mit jemandem einfach zu sprechen und sich da wirklich auszutauschen, nicht nur mit einer Person, sondern am besten so mit zwei, drei. Und die Zeit sollte man sich schon nehmen. Und heute durch Facebook und Social Media kann man ja easy going in irgendeine so Gruppe rein, wo diese Studenten sich irgendwie vereinen und sich austauschen. Und dann kann man sich da wirklich jemand einfach mal eine Frage stellen und sagen Hey, hat jemand mal Zeit? Ich lade ihn auf einen Kaffee ein oder einen Tee, sich da mir da mal ein bisschen was zu erzählen oder auch über Voice Messages und so weiter sich auszutauschen. Ich finde das ist eine super Sache so.
1: Ne? Ich glaub, ich glaube auch, ich glaube, dass das ja. schon einer der Punkte ist, die hier ähm, aus diesem Podcast mitgenommen werden sollten. Ähm, überlegt euch, wie viel Zeit ihr spart, wenn ihr mit drei Leuten einen Kaffee trinken geht, a eine Stunde plus, ja, vielleicht anderthalb, mhm. versus ich fange Studium an und merke nach einem halben Jahr, es ist absolut nichts für mich oder eine Ausbildung. Ja. Da ist die Zeit Mega. besser investiert und günstiger, indem ich sage, hey, ich treffe drei Leute, die ich interessant finde, hoffe, dass sie Zeit für mich haben, vielleicht sind es ja Freunde, die selber das schon studieren und lade sie auf einen Kaffee ein und wir unterhalten uns einfach mal anderthalb Stunden über das Thema, hey, wie ist deine Ausbildung so, was lernst du da, ist das vielleicht was für mich, kann ich mal vielleicht einen Tag angucken, vielleicht geht sowas ja sogar, ja, das ist ja Absolut. auch möglich, es gibt Uni-Tage, Tag der offenen Tür, Mach das, schaut da rein.
0: Kommen wir jetzt zu dem Hauptthema, also zu unserem Themenschwerpunkt Nummer eins, nämlich du bist ja Inhaber einer eigenen CrossFit-Box. Ja. Und wie bist du da damals dran gekommen oder was war so deine Überlegung und wie hast du das Ganze aufgebaut? Wie lief das ab und was waren so deine Learnings in dieser Zeit?
1: Okay, also es hat angefangen 2012, da. Gab es in Freiburg, ich war ja wieder in meinem Masterstudium in Freiburg, habe parallel als Trainer im Fitnessstudio gearbeitet, Vollzeit und war gerade so im Bereich Richtung Masterarbeit, das heißt es ging schon so Richtung Abschluss und dann ist meinem Bruder und mir, ich mein, mein Bruder kennt wahrscheinlich einige Leute, Patrick Heitzmann, der im Ernährungssektor sehr, sehr erfolgreich ist, in Deutschland unterwegs und wir haben uns getroffen und haben ein bisschen gesprochen und dann ist das Thema Crossfit aufgekommen, weil er macht das oder hat das bis zu diesem Zeitpunkt in Hamburg schon gemacht, da gab es schon mhm. viele, viele Boxen und in Freiburg gab es noch keine Box, es gab keine mhm. Crossfit Box in Freiburg, also kam mhm. er mit der Idee, und hat gesagt, hey Benny, kannst du dir vorstellen, dass wir eine Crossfit Box aufmachen? Und ich habe gesagt, boah, ich habe eigentlich gerade echt super Fuß gefasst. Ich habe hier einen guten Job, ich okay. verdiene gut Geld. Äh, mhm. Ich, ich habe mein Masterstudium jetzt bald abgeschlossen, dann verdiene ich noch mehr Geld. Und mhm. ähm, will ich jetzt wirklich die Selbstständigkeit wagen? Weil ich habe bis dahin eigentlich nie wirklich drüber nachgedacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann haben wir Stunden drüber geredet, dann haben wir Tage drüber geredet. Das Thema stand mhm. immer im Raum. Und okay. dann wurden aber aus diesen Gesprächen schon leichte Pläne. Dann habe ich mal zum Spaß bei ImmoScout nach Hallen gesucht. Das heißt, es wurde immer konkreter. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, weißt du was, ich will das machen, ich riskiere das. Und das Interessante war, all, mein ganzes Umfeld, und ich meine wirklich mein ganzes Umfeld, meine Freunde, meine... Meine Kollegen im Fitnessstudio, meine Mitglieder im Fitnessstudio, alle haben gesagt: Benny, pass auf, die Selbstständigkeit, das ist so anstrengend. Benny, du musst Tag und Nacht arbeiten. Benny, wenn das nicht klappt, dann hast du einen riesen Schuldenberg. Also, das war das, das, war das erste, das Learning, ähm, dass das Umfeld sehr wichtig ist, weil das hätte ein, ein Punkt sein können, bei dem ich dann sage, ja, ihr habt recht, ich glaube, ich bleibe in meiner Sicherheit. Ich glaube, ich bleibe in meinem Masterstudium, ähm, mache erstmal das fertig und dann und so weiter und so fort, Fitnessstudio. Aber tatsächlich habe ich da für mich den Entschluss gefasst, ich glaube, ich möchte das. Und dann bin ich auch mit allem, was ich hatte, da rein. Ich habe,
0: ja. Krass. Also witzig, dass dass sich tatsächlich dein Bruder dazu inspiriert hat. Ja. Und der ist ja auch ein bisschen älter, glaube ich, wie du, ne? Genau. Wie, lang, wie weit liegt er auseinander? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Okay. Also nicht ganz, ja, gut. Ja, aber um, ja. ich sage immer gerne
1: zehn Jahre, dann wirkt er älter.
0: <lacht> okay, roundabout zehn Jahre. Genau. Ja, krass. Okay, Ja, cool. Ich meine, aus solchen Brainstormer Ryan, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ist bei uns auch dasselbe entstanden. Also wir haben uns dann für ein Mikrostudio für Personal Training entschieden, aber auch eines der ersten so in Deutschland, und waren da auch so ein bisschen die Vorreiter und konnten uns da ja nicht wirklich an irgendetwas, irgendjemanden orientieren in der Form im ersten Moment. Du hattest ja jetzt schon so ein bisschen den Vorteil, dass du in einem Konzept reingegangen bist, also hast du dich ja schon auf ein Konzept eingelassen. Und wie war dann die Zeit, als du das aufgebaut hast? Also was war so, was waren so die Learnings? So gerade Location Suche und so. Da gab es bestimmt einige Steps, die du da so Herausforderungen, die du da hattest und wo du sagen kannst: Hey, darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, wenn ihr darüber nachdenkt, zum Beispiel eine eigene Location zu gründen, zu suchen und so weiter. Absolut.
1: Also Punkt Nummer eins ist nicht blauäugig an die Sache rangehen. Ich war sehr frisch in dem Thema, Patrick hatte mit Hallensuche und so weiter natürlich auch keine Erfahrung, ähm, mhm. zumindest nicht im Raum Freiburg und Freiburg ist eine, eine Stadt mit ungefähr 220 230.000 Einwohnern, was jetzt nicht so klein ist, aber Freiburg mhm. hat keine richtige Industrie und wir haben eine große Halle gebraucht, also beziehungsweise es hätte auch eine kleine Halle gereicht, aber mhm. es, wir haben keine Hallen gefunden. Ich habe Tag und Nacht gesucht und ich habe keine Hallen gefunden und ich ähm, ich habe alles durchsucht, die ganzen Blätter online und irgendwann, irgendwann haben wir tatsächlich eine Halle gesehen, ja? ähm, ich glaube bei Emo Scout war es, weiß ich nicht. Mhm. Und die die möglich wäre. Dann fährt man dahin, macht einen Termin. Ist die Halle nichts, okay, wieder suchen. Fährt zur nächsten Halle. Hat eine Halle, oh, die könnte was sein. Fährt dahin. Wieder nichts. Die Gründe waren vielfältig, ja, zu groß, mhm. zu klein, zu teuer, Dach kaputt, zu teuer, das zu renovieren, die Vermieter wollen nichts machen. Also mm. unfassbar viel Zeit erstmal investiert, bevor überhaupt ein kleiner Finger gerührt wurde. Und mm. da mm. muss man schon direkt, bevor man einen Cent verdient hat, man muss so viel Zeit investieren. Und das muss man mm. gerne wollen. Ja, Das muss man wirklich sagen, hey, ich, ich möchte das. Ich will wirklich von ganzem Herzen selbstständig sein. Ich möchte eine eigene Crossfit Box haben. Das war Punkt mm. eins bei der Hallensuche. Punkt zwei, ähm, auch die Ungewissheit wir haben wir haben damals schon angefangen zu, zu planen finanziell ja was machen wir wie viel Geld brauchen wir und dann standen auf einmal Summen im Raum bei denen ich geschluckt habe Patrick mhm. war schon ein bisschen erfahrener der hat gesagt ja ja das ist in Ordnung ja, wer ihn kennt der weiß ja ja das machen wir so das passt ähm, ich war eher so dass ich sage okay das sind Summen hier im Raum wenn wir wenn ich hier einen Fehler mache dann dann bin ich erstmal verschuldet und zwar nicht wenig also es ist mhm. auch der der finanzielle Druck ist natürlich da ja wenn man sowas mhm. startet
0: wenn man aus einem mal, klassischen Verhältnisstudium oder vielleicht auch festen Job kommt und dann auf einmal solche Zahlen hingeknallt werden, wo andere sich dann vielleicht ja ein Eigentumswohnung kaufen oder vielleicht sogar ein Haus, ja, und du dann ja die Entscheidung triffst, okay, jetzt gehe ich da all in ne, und mach diesen Kredit. Das ist schon ein enormer Druck, der da auf einen lastet. Und wie du sagst, wenn man es nicht wirklich zu 100% will, dann kann das auch in die, in die andere Richtung gehen. So wie hast du das, wie hast du das für dich kompensiert? Weil ich hatte einen ganz geilen Schlüsselmoment, den kann ich gleich danach sagen, mhm. wenn ihr, wenn's, wenn's, wenn es, wenn ich auch interessiert. Ja, gerne. Wie bist du mit diesem Druck umgegangen und wie hast du das dann irgendwie, ja, letztendlich kompensiert oder wie hast du, wie, wie hast du es gehandelt? Absolut. Ne?
1: Also was mir am allermeisten geholfen hat und das klingt jetzt ein bisschen, komisch, aber was mir tatsächlich am allermeisten geholfen hat, waren Motivationsvideos bei YouTube. <lacht> hm. Kein Witz. Ich habe damals, hm. ähm, ich habe sehr wenig Zeit gehabt. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben, ich habe im Fitnessstudio Vollzeit gearbeitet und parallel dazu auch noch mein 28-Tage-Programm geschrieben damals, was jetzt ja schon Jahre her ist, vielleicht kennen das ja einige. Damit habe ich so angefangen, diesen ganzen Online-Markt, den wir ja auch noch besprechen werden, so ein bisschen mhm. ja da reinzukommen. Das heißt, ich hatte sehr wenig Zeit, aber für was ich mir Zeit genommen habe, war jeden Tag immer wieder zwischendurch gut ausgesuchte Motivationsvideos bei YouTube. Das ist bestimmt nicht für jeden was, aber da werden Sprüche rausgehauen wie, hey, wenn du es nicht machst, dann wirst du es irgendwann bereuen. Wenn du für was einstehst, dann bitte mit Haut und Haar und zu 100 Prozent und nicht halbarschig. Geh da mhm. voll rein. Und immer wieder diese, diese Dogmen, immer wieder das Hören und wiederholt zu hören. Dann gab es mhm. auch langsam Schiff bei mir. Ich habe gesagt, hey, egal was jetzt passiert, auch wenn ich das voll in den Sand setze, dann war das eine bewusste Entscheidung zu diesem Moment. Also war es kein Fehler. Und Fehler gibt es offiziell nicht. Entweder ich mache was oder ich mache es nicht. Wenn ich was falsch mache, dann mache ich es ein einziges Mal falsch. Beim nächsten Mal weiß ich es besser und lerne aus meinen Fehlern. Und das war mhm. für mich damals das Allerwichtigste, dass ich tatsächlich sage, ich gehe da voll rein zu 100 Prozent und dann ist es erstmal egal, ob es klappt oder nicht. Wenn es klappt, geil, Hammer. Wenn es nicht klappt, Erfahrungswert. Und ich bin froh, dass ich damals gesagt habe, okay, ähm, ich gehe mit dieser Einstellung rein. Das hat mir tatsächlich den Hintern gerettet.
0: Ja, krass. Witziger, witziges, witziger Punkt so mit den Videos. <lacht> Und da sich eine eigene Playlist zu basteln, ja. finde ich super. Und kann ich auch, also begrüße ich total, weil das, was du gemacht hast letztendlich ist nichts anderes, als dass du dich neu programmiert hast. Genau, ja, dass du dich wieder. ja positiv getriggert hast, ja. solange bis du es dann selber irgendwann mal in dich übergegangen ist und du das halt auch voll gelebt hast dann in dem Moment. ne? Und
1: geht das ja. Abgefahrene ist, dass es ist bis heute hängen geblieben. Also ich schaue mittlerweile kaum mehr Motivationsvideos bei YouTube an, Vielleicht, weil ich auch alle kenne. <lacht> Vielleicht ist das auch ein Grund. <lacht> Aber tatsächlich ist das hängen geblieben. Ich, wenn ich an eine Sache rangehe, dann mache ich das zu 100%. Und dann gibt es immer noch Nächte, in denen ich durcharbeite oder lange bis in die Nacht reinarbeiten möchte. Einfach, weil ich weil ich weiß, hey, ich, ich mache das aus einem bestimmten Grund. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich mal zwei Stunden weniger schlafe. Das ist cool. Mhm. Ja, Das gehört dazu. Mhm. Gerade in der Selbstständigkeit. Man muss damit Haut und Haar dabei sein und für das einstehen, was man später haben möchte.
0: Ja, total. Also jeder hat ja wahrscheinlich so seinen Trigger, wie er das irgendwann mal kompensiert oder geschafft hat. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich einfach nur Angst hatte. Ja, ja. Wirklich krasse Angst. Ja. Ich komme nicht aus einem Elternhaus, wo jetzt nicht irgendwie der Wohlstand so mega am Start ist und bin auch in der Gesellschaft, also in einem, in einem Umkreis, Umfeld aufgewachsen, was eher so tough war mhm. und bin dann halt da raus und hatte immer diese, diesen Punkt, dass, als ich dann weggezogen war, dass ich nie wieder zurück wollte und nie wieder, in Anführungszeichen, meinen Eltern auf der Tasche liegen wollte, und es hat mich dann so angetrieben, dass ich das zum einen nicht wollte und zum anderen hat diesen, diesen Schiss, den ich hatte, dass wenn ich das versemmel, dass es das dann ja in die Hose geht und ich dann halt auch dementsprechend ja verschuldet bin und so weiter und äh, dann halt auch mit dieser, in Anführungszeichen, Schande leben darf, das hat mich extrem getriggert und das war so mein Grund, sag ich jetzt mal, mhm. so im ersten Moment und als dann alles natürlich mit Kredit und so weiter so einen gewissen Rahmen angenommen hat, gab es dann einen Schlüsselmoment, wo ich mir dann selber den Worst Case ausgemalt habe. Also Worst Case Szenario ausmalen ist wirklich so hilfreich, Absolutely. weil es ist dann folgendes passiert, ich hatte dann, wie gesagt, so mittlerweile dann noch schon Mitarbeiter und dann hast du den Berg an Schulden und die viele Arbeit und dann hättest du von einem Termin zum nächsten, dann ist so, dein Nervengerüst wird auch relativ hart getriggert und dann stehst du halt da und dann sagst du irgendwann so, in harten Momenten schmeißt es alles hin oder was machst du so? Und in dem Moment gab es halt einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, was wäre, wenn ich das alles verlieren würde? Mhm. Ne? Haus, Auto, ja. Studios etc. Und in dem Moment wurde mir klar so, hey, das wäre gar nicht so schlecht. <lacht> ja, ich würde mich ganz gut fühlen. So ich äh, die die Last wäre weg, ich müsste mich nicht mehr um andere Leute kümmern, sondern nur noch um mich. Ich würde vielleicht dann irgendwo mal erstmal ein bisschen Travel and Work machen und mich erstmal so ein bisschen chillen und dann würde ich irgendwie trotzdem einen Job finden, weil im Grunde bin ich ja an sich kommunikativ. Und äh, jetzt nicht gerade unbedingt auf den Kopf gefallen. Ja. Einen Job wirst du in der Art immer irgendwie bekommen. Und wenn du irgendwie nur irgendwo beim Supermarkt hinter der Kasse stehst, irgendwas wirst du schon finden. Weil als ich mir das klar gemacht habe, so, yo, dann ist diese Riesenlast von meinen Schultern gefallen. Und dann war ich frei. Dann war ich zum ersten Mal so richtig frei. Und dann war ich zum ersten Mal so richtig Unternehmer, weil ich glaube, so diese Freiheit und diese, diese innere Stärke, dass du die brauchst als Unternehmer. Weil wenn du die nicht hast, dann fängst du immer an irgendwie zu wanken. Also es gibt immer harte Sachen, die auf einen zuprallen und man man kann das irgendwie dann managen. Nur wenn du jetzt nicht diese in diese inneren Stärke bist, dann kannst du dich halt auch mal von der Straße irgendwie wegschleudern oder dich halt irgendwie wirklich mal vom Weg abbringen. Und ich glaube, ist ein Worst-Case-Szenario da ein wichtiges Tool ist, um sich einfach selber so ein bisschen den Druck zu nehmen. Weil im Endeffekt, was passiert im schlimmsten Fall? Malst du einfach aus und oftmals ist es nur halb so schlimm, wie du dir das überhaupt vorstellen könntest oder
1: vorgestellt hattest und dann gar nicht so wild. Ne? Absolut. Also sehr, sehr geiler Tipp. Und tatsächlich ähm, bin ich nach zwei Jahren, mit meiner, also wir haben ja 2013, ähm, dann angefangen im April. Und ich habe ja vorher zum Thema Blauäugigkeit gesprochen. Geht nicht blauäugig an die Sache ran. Und das geht natürlich einen Schritt weiter als nur zum Thema Hallensuche und Finanzen. Was ist mit Versicherung? Was ist mit Bauämtern? Und Bauamt ist ein sehr spannendes Thema, weil wir haben damals einen Bauantrag gestellt. Wir sind in eine alte Werkstatt gegangen, was super für Crossfit natürlich passt. Ja, ein bisschen noch schmierige, ölige Sachen auf dem Boden und Graffiti an der Wand. Ja, super geile Location. Was passiert? Wir stellen einen Antrag auf Nutzungsänderung für ein Fitnessstudio, damit wir eben da rein dürfen, wird auch mhm. alles bearbeitet und so weiter, haben aber niemals ähm, den letzten Abschlussbrief bekommen, in dem stand, So, sie sind jetzt genehmigt, sondern es war immer ein Schriftverkehr und frag mich nicht mhm. warum, aber irgendwann ist dieser Schriftverkehr abgebrochen. Ich bin, ich bin mir nicht mehr sicher, was da passiert ist. Wahrscheinlich war ich so überwältigt in dieser Anfangsphase, was alles auf jemand zukommt, der selbstständig ist. Mhm. Eben mit Versicherung, mhm. eben mit mhm. ähm, die Halle aufbauen, Equipment kaufen und so weiter. Aber das Thema Bauamt ist komplett rausgeflogen aus meinem Kopf. Fast zwei Jahre später kriegen wir Post. Es liegt im Briefkasten der Box, ein Brief vom Bauamt, der sagt, ihr Antrag ist immer noch schwebend. Wir haben festgestellt, sie betreiben hier seit zwei Jahren ein Fitnessstudio und das geht nicht. Und wir bitten sie innerhalb von zwei Wochen, den Nutzungsänderungsantrag neu zu stellen, alles neu zu vermessen und den komplett von Beginn aufzurollen. Und ich natürlich total überrascht. ich so, Oh Gott, was ist hier los? Ich, ich kann mich gar nicht erinnern an das Thema. Erstmal die alten ja, ja, Unterlagen ja. rausgesucht und mhm. dann gemerkt, okay, tatsächlich, wir haben nie eine Bestätigung bekommen, dass wir da trainieren dürfen. Wir haben einfach mhm. angefangen. Und das ist im Nachhinein, ist das so abgefahren, weil wir sind quasi, ja. zwei Jahre waren wir illegal. Illegal mhm. haben wir trainiert. Ja, und haben das Ding mhm. von null Mitgliedern auf über 100 Mitglieder aufgebaut. Und mhm. dann kommt ein Brief, der sagt, Nutzungsänderung oder wir schließen mit Strafe. Also ich weiß nicht, wer sich mit Baurecht auskennt, aber die sind da rigoros. Wer das illegal macht, der, ja, der begeht eine Straftat. Und das darf man nicht. Und das wusste ich nicht. Und, okay, dann, ich mir Bauamt telefoniert, angerufen und Termine ausgemacht. Und die haben mich zerpflückt. Die haben gesagt, das kannst du nicht machen. Ähm, das, das, ist gefährlich. Überleg mal, hier Brenz. Dann kam Brandschutzverordnung. Alles Mögliche. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Halle ist nicht geeignet für eine CrossFitbox. Keine, kein doppelter Fluchtweg, ja, ähm, keine schallisolierten Fenster, kein Brandschutz und so weiter. Das war dieser Schock. Die haben mir gesagt, Herr Heizmann, Sie müssen aus dieser Halle raus und zwar sofort, sofort, von heute auf morgen. Nein. Und ich ich war völlig, völlig, völlig am Boden zerstört. Ich habe ich hab wirklich geheult, ich heul nie, aber ich war völlig am Boden zerstört. Und ich habe Architektenfreunde befragt, ich habe ähm, Immobilienfreunde gefragt, was kann ich tun, gibt es eine Möglichkeit? Und dann gab es eine Möglichkeit, ich habe mich... Ähm, wirklich dafür eingesetzt, mich persönlich mit dem Beauftragten vom Amt zu treffen und habe gesagt, ich möchte ihm meine Sichtweise erklären, dass das keine Absicht war, sondern tatsächlich ein Missverständnis und kann es ihm auch beweisen mit dem Schriftverkehr. Dann haben wir uns getroffen, war mhm. ein super netter Kerl, aber er hat gesagt, er kann nichts machen, Ja, es ist okay, wir können über diese Strafe reden, weil die Strafe hätte sich belaufen auf um die 25.000 Euro. Mhm. Und das wäre für mich direkt mal, also ich weiß nicht, ob es der Ruin gewesen wäre, aber es wäre auf jeden Fall so, dass ich gesagt hätte, ich kann quasi von Null anfangen. Mhm. Und dann habe ich mich in diesem Herrn getroffen und sehr lange mit ihm gesprochen und hatte Glück, dass das wirklich ein netter Kerl war, der gemeint hat, er unterstützt gerne die Selbstständigkeit, aber es gibt halt Regeln in diesem Land. Mhm. <lacht> und Bauamtregeln, wer jemals mit dem Bauamt Kontakt gehabt hat, der weiß, Bauamtregeln sind brutal. Brutal. Mhm. Und er hat gesagt, ich kann ihn die Möglichkeit geben, dass wir einen Härteantrag stellen und sie bis Ende des Jahres hier bleiben dürfen. Es war damals September und dann müssen sie aber auf jeden Fall raus. Und mhm. diese Zeit von September bis Dezember war für mich die schwerste Zeit, die ich bisher in meinem Leben durchgestanden habe. Weil mhm. ich habe weiterhin Post bekommen vom Bauern, weil dieser, dieser dieser Vertragsbruch quasi, dass ich keinen Nutzungsänderungsstelle. der war immer noch aktiv, der wurde immer noch behandelt, es wurde intern besprochen ähm, und es wurde eben gesagt, am, ich glaube damals 20.12. Sie müssen raus aus der Halle und ich hatte ja keine neue Halle. Also ja. was mache ich jetzt? Ich habe ein funktionierendes Studio, ich habe viele Mitglieder, ich habe eine geile Community. Ähm, was mache ich? Wir können nicht draußen trainieren, ja? es ist Winter, was sollen wir tun? Ich, ich habe keine Halle. Und auf mhm. einmal ging es los. Community hat sich eingeschaltet und die Leute haben selbstständig angefangen Hallen für mich zu suchen. Ich habe natürlich, ich bin mit dem Motorrad und mit dem Auto bin ich durchs Industriegebiet gefahren, bin in Hallen rein, habe gefragt, wird hier zufällig was frei, habt ihr irgendwas mm. für uns? Und dann kam tatsächlich ein Fitnessstudiobesitzer, der Tom, ähm, dem ich sehr dankbar bin, weil der damals tatsächlich zu mir kam und hat gesagt, hey, ich habe ein riesen Fitnessstudio, wir haben da eine Trainingsfläche, die brauchen wir eigentlich kaum, weil die wird kaum benutzt, die darfst du umbauen. Und der Vorteil für uns war natürlich ein Fitnessstudio ist schon ein Fitnessstudio. Das heißt, eine Nutzungsänderung mhm. war da nicht nötig. Was mhm. haben wir gemacht? Ich habe ich hab gar nicht überlegt, ich habe ihn gar nicht nach dem Preis gefragt, ich habe gesagt, ich nehme das. Lass, lass, ich muss da rein, ich will das machen. Und damals war es eine Notlösung. Wir sind jetzt seit vier Jahren immer noch in diesem Studio. Wir haben mittlerweile mhm. drei Räume mit dazu genommen. Das Studio läuft immer noch, es hat mittlerweile neuen Besitzer, aber es baut sich gerade wieder komplett neu, erfindet sich neu. Es ist viel Powerlifting mhm. dabei und ich habe ich habe ich habe mich wie wiedergeboren gefühlt. Es war für mich ein neuer Start, ja? Und da habe ich wieder gelernt, das was du gesagt hast, deswegen die lange Story. Es gibt dieser Worst Case, selbst wenn er kommt, es gibt immer mhm. eine Möglichkeit, da was Positives rauszuziehen. Und das das klingt immer so plakativ, wenn man das sagt und wie jetzt wie wir hier sitzen, uns geht's gut, ja? Uns geht's ja beiden gerade richtig gut. Auch uns wird's auch mal wieder schlecht gehen. Das gehört zum Leben dazu, das mhm. nach der Bahn. Aber jeder, Nein, der jetzt diesen Podcast anhört und irgendwie irgendeine Phase in seinem Leben gerade hat, wo er sagt, ey, es ist so schwierig gerade für mich, es geht nicht voran oder meine Followerzahl hängt fest, es hat immer auch was Positives, Freunde, es hat immer was Positives und das muss man sich immer wieder ausmalen und dein Tipp, in allen Ehren, super Tipp, mal durch den Worst Case aus, was passiert, was passiert, wenn, wenn Instagram morgen zumacht? <lacht> Was passiert? Ja, genau. Überleg mal, wie viele Leute dann da sitzen und sagen, ich habe mein, meine ganze Existenz darauf aufgebaut, ich verkaufe Programme genau. drüber, die haben nichts ja. mehr. Ja? Ja. Und selbst das, das, ihr kriegt das hin, ja? ist alles gut.
0: Ja. ja, absolut, sehe ich auch so. Und du hast im Grunde den Tipp Worst Case um noch eine ganz wichtige Sache erweitert, nämlich es, es hat immer einen Sinn, auch wenn es nicht gerade im ersten Moment vielleicht positiv erklärbar ist, nur es hat immer einen Sinn und es gibt, es wird immer etwas Positives daraus gezogen. Immer. Egal was passiert. Und deswegen diese zwei Sachen, worst case. Und es hat immer einen Sinn und man zieht was Positives draus, nehme ich jetzt als abschließende Worte. Und wie du das gesagt hast, mit dieser Begeisterung und, äh, das, da, und auch die, überhaupt hat mir richtig Gänsehaut gemacht, ja. weil ich da voll bei dir bin. Und das sind richtig gute, gute, tolle, tolle Punkte. Sehr gut. Und ja, mega. Ich überleite jetzt sozusagen langsam zum zweiten Folge, nämlich in der zweiten Folge fangen wir erstens an mit deinem größten Learning. Vielleicht gibt es ja noch etwas anderes, mhm. also der größte Fehler vielleicht hast du nochmal einen zweiten, großen, wichtigen Punkt, wo du sagst, ey, das ist mir passiert und das solltet ihr auf jeden Fall beachten oder besser machen und dann geht es auch weiter mit dem Themenschwerpunkt Nummer zwei, nämlich, wie baut man sich so ein kleines Online-Business auf oder vielleicht auch großes Imperium, was sind so die wichtigsten Schritte, was sind so die Tipps von dir, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst und ich sage schon mal vielen Dank für die erste tolle Runde und wir sehen dir. uns dann in Folge zwei. Super, ich freue mich drauf,